0: Pedro Venceslau, você tem acompanhado ativamente todos os debates, negociações e rumos relacionados à definição de um candidato para a chamada terceira via, que une alguns partidos aí de centro de MDB.
1: ...na rua, que é lugar de repórter, é na rua, não é, Manuel? <risos>
0: É verdade. O Pedro Venceslau, você tem acompanhado ativamente todos os debates, negociações e rumos relacionados à definição de um candidato para a chamada Terceira Via que une alguns partidos aí de centro de MDB, PS Demone Tebet.
1: Exatamente. Ainda faltam alguns ajustes para a Terceira Via ter um candidato ou uma candidata para chamar de seu ou de sua, né? Que é a Simone Tebet. São palanques regionais. Nessa entrevista que o Bruno Araújo deu ao Estadão, ele disse claramente que o acordo para fechar o um palanque em torno da Simone Tebet depende de uma aliança em três estados, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Só depois que o MDB topar apoiar os tucanos nesses três estados, é que eles vão, então, sacramentar essa aliança. Depois dessa entrevista, houve uma verdadeira maratona de articulações políticas é, do presidente nacional do, do MDB, Baleia Rossi, para tentar é, resolver o problema nos estados. E em Pernambuco, já já chegou-se num consenso que não vai ter acordo. Cada um vai sair com um palanque. Né? Lá em Pernambuco, as divisões são muito intensas. Mas eles ainda tentam chegar num acordo em Mato Grosso do Sul, que é o estado da Simone Tebet onde tem dois candidatos cada, um, cada partido tem um candidato e principalmente no Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul é a grande aposta do PSDB além de São Paulo o Eduardo Leite depois de ensaiar um voo presidencial vai disputar mesmo o governo no Rio Grande do Sul e o PSDB é, exige o apoio do MDB lá no estado para apoiar Simone nacionalmente só que o, PSDB, o MDB no Rio Grande do Sul tem uma tradição é um partido muito forte no estado já disputou várias eleições governou o estado do Rio Grande do Sul já tem candidato próprio e não há ré do pé, quer ter candidato ao governador no Rio Grande do Sul. Então agora eles estão tentando resolver essas arestas, não está sendo fácil, mas é o que falta é o último passo dessa novela, o direito de nascer uma candidatura, né, Manuel?
0: É. E a, a ala que quer uma candidatura própria no PSDB, essa ala ainda pode ter sucesso, Pedro?
1: Essa ala está cada vez menor. O senador Tasso Gereissati, que era integrante dessa ala, já deu uma entrevista recente dizendo que apoia a candidatura da Simone Tebet. Quem é o porta-bandeiras dessa proposta é o deputado Aécio Neves, né, que ainda insiste, ele ainda tem o apoio também ali do, do senador José Aníbal, aqui de São Paulo. Mas nesse colegiado da Executiva Nacional do PSDB, que tem 32 membros, eles conseguem juntar no máximo 4 ou 5 votos. Então, dá para dizer, eu não arrisco a dizer, que está pacificado no PSDB, que o partido vai abrir mão pela primeira vez na sua história de ter candidatura própria para apoiar um candidato de outro partido. No MDB também a Simone já conseguiu uma maioria, já tem ali 20 dos 27 diretórios do PSDB apoiando o nome dela. E ou seja, está quase chegando lá, Emanuel e Leandro, mas falta pouco. Faltam esses, na verdade, dois estados: Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Alguém vai ter que abrir mão ali, né? E, além disso, o PSDB também reivindica, evidentemente, que considera natural indicar o nome de uma vice ou de um vice da Simone Tebbitt. Aí falam-se em dois nomes. Falava-se do Eduardo Leite, mas ele já está muito engajado em ser candidato a governador. O próprio Tasso Gereissati. E aí surgiu o nome é, da, da senadora Mara Gabrilli, aqui de São Paulo, como uma, seria uma chapa com duas mulheres disputando a presidência da República, algo absolutamente inédito que poderia ter uma força eleitoral muito grande, né? Mas o fato é que o PSDB vai indicar candidato a vice na chapa da Simone Tebet, isso já está praticamente acertado, mas esses dois estados aí, Manoel, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, está complicado.
0: Bom, outro destaque, acho que importante relacionado a isso, que desde que Simone Tebet, né, teve seu nome oficializado pelo partido, houve um movimento da sociedade civil para justamente projetar Simone Tebet, Isso tem ganhado o corpo, né, Pedro?
1: Exatamente. Eu acho que a, o mercado, né, o chamado mercado, essa entidade que não tem um rosto, ela identificou, enfim, uma candidatura, achou um nome. Então, é, já tem um manifesto com mais de três mil nomes é, circulando e entre esses nomes várias pessoas importantes do mercado, economistas, é, empresários, enfim, intelectuais... A terceira via acho que encontrou um nome agora. O nome é Simone Tebet. Isso está muito claro né? É, com a saída do João Dória. João Dória agora está em Miami, foi para os Estados Unidos, foi tirar uma, uma semana sabática de folga. Volta depois, sem saber ainda como vai, como vai ser a sua participação no cenário político, mas não vai disputar nenhum cargo eleitoral nesse ano de 2022. Mas certamente vai ter um papel, vai jogar um papel na, na, na discussão sobre o futuro do PSDB. Mas o mercado realmente já abraçou a candidatura da Simone Tebet. Então, são nomes importantes, é, banqueiros, intelectuais, Armínio Arminio Fraga, por exemplo, já assinou esse documento também, é, economistas que eram ligados ao PSTB. Então, já está se consolidando o nome da Simone. Agora, tem duas questões paroquiais, né? dois, não, é, não é bem paroquial, mas são dois estados importantes que estão no centro dessa negociação para chegarem no acordo. E depois, quando eles chegarem, se chegarem num acordo, eles vão partir para uma negociação com o União Brasil, que vai lançar na semana que vem formalmente a candidatura do Luciano Bivar à presidência da República. Absolutamente ninguém leva a sério a candidatura do Luciano Bivar à presidência da República, uma candidatura para marcar posição, ou se não for para marcar posição, para pelo menos manter o partido é, unido, né? Porque tem muito bolsonarista dentro do União Brasil ainda. Mas eles ainda nutrem a expectativa de que, eventualmente, o União Brasil pode se somar a esse grande consórcio político da terceira via. E o jogo começa para valer mesmo em julho, né, Manuel Leandro? Quando começa o horário eleitoral gratuito na televisão, as inserções de TV. E aí, a gente vai saber se a terceira via vai ter alguma força política. Até lá, é muito difícil que haja uma mudança radical no cenário das pesquisas de intenção de voto, né?
0: Por falar em pesquisas de intenção de voto, Pedro, pegar você aqui de sopetão, porque o rádio é ao vivo, né, Pedro?
1: Opa, isso aí, adoro.
0: Acabou de sair pesquisa do Instituto Datafolha, é, divulgada há pouco né, sobre a corrida presidencial né, deste ano, né, de 2022. Um cenário novo, porque tem agora a desistência de João Dória. É, e justamente nesse cenário, sem o João Dória, foi feito também um cenário com... O João Dória, mas como o João Dória desistiu na segunda-feira, eu vou apresentar aqui para o Pedro analisar o cenário sem o João Dória. Neste, é, não dá para comparar com pesquisas anteriores, porque é com um nome que não. né? É Sim, o um nome que tava, constava na outra pesquisa e essa não consta mais. Mas ficou assim: Lula tem 48% das intenções de voto, Jair Bolsonaro tem 27%, Ciro Gomes tem 7%. André Janones tem 2%, Simone Tebet, 2%, Pablo Marçal, 1% do PROS, Vera Lúcia, 1%, Brancos e Nulos, 7% e Não Sabe, 4%. Então, esse é o cenário sem o João Dória. Lula, 48%, Bolsonaro, 27%. Pedro?
1: Eu acho que esse cenário ainda não detectou a movimentação da opinião pública em torno dessa desistência do João Dória, e da, da, da formação dessa frente em torno da Simone Tepet. De qualquer forma, esse cenário mostra uma proximidade muito grande do Lula vencer no primeiro turno. Ele está ali a 2% das intenções de voto de vencer a eleição no primeiro turno. E mostra um, um, um empate geral ali na ponta de baixo da tabela da pesquisa, todo mundo tentando disputar na casa dos 2%. Margem de erro falando mais alto, né? É, justamente por isso, é, por esse resultado dessa pesquisa, isso torna mais urgente ainda que o PSDB e MDB cheguem num acordo para conseguir lançar a Simone e tirar o bode da sala, botar a candidatura para valer, botar o bloco na rua. Porque ainda existe uma desconfiança muito grande sobre a candidatura da terceira via. Agora, os números aumentam, né? Então, nós estamos nos aproximando do mês de julho, que é o mês das convenções partidárias quando vão ser lançadas as candidaturas, depois começa o horário eleitoral gratuito. Mas, de fato, sair de 2% para chegar no segundo turno é muito difícil. Tá? A se vê aí uma consolidação é, da, 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 da polarização, disputa presidencial, se aproximando, né, Manuel? Cada vez mais... E o calendário está correndo, né? O tempo, não, como diria o Cazuza, o tempo não para,
0: né? É, me impressiona a, a, a distância que o Lula abriu agora para o Bolsonaro, né? São 21 pontos, é muita coisa. É claro, como o Pedro frisou há pouco, não, não iniciamos a campanha eleitoral para valer, que é quando o brasileiro estará realmente preocupado em quem vai votar. De qualquer modo, é uma distância... Importante, né? E o Ciro Gomes eh, tem apenas 7%. Então que cristaliza. É um pelotão com 2%, o Ciro com 7%, e aí depois a disputa Lula e Bolsonaro e uma distância grande do Lula para o Bolsonaro. Então, eh, vamos ver o que. que se esse cenário, eh, como é que vai evoluir esse cenário quando a campanha começar para valer.
1: E chama muita atenção, Manuel, só para concluir, ah. que apesar de toda essa espuma em torno da Simone Tebet, aparece o André Janones com a mesma pontuação Sim. da Simone Tebet. A gente vê muito pouco falar sobre o André Janones. Ele tem uma força ali nas redes sociais, é, ele é um influencer, né? Se você levar tá em, conta, em conta, Pedro, tá Pedro
0: é. se você levar em conta, é, desculpa de interromper, se levar em conta a margem de erro, esse pelotão de baixo tá tudo junto. Janones, Tebet, Marçal e Vera Lúcia. Como é dois pontos para mais ou para menos, é como se todos estivessem juntos.
1: Exatamente. Aí eu pergunto para vocês, quem é Marçal e Vera Lúcia na fila do pão? Eu, eu confesso que sei muito <risos> pouco sobre esses dois candidatos. O Germônio a gente conhece um pouco mais por causa das redes sociais, né? Mas a Simone está no noticiário, está o tempo todo, a gente está falando dela, da terceira via, dela, do Dória. E mesmo assim, é, o eleitorado ainda não se ligou que existe essa alternativa. Mas eu acho que é isso, Emanuel. O eleitorado ainda não... Não está conectado com a eleição, falta, falta aquela pegada, né as pessoas estão é, afastadas do debate eleitoral na prática e a pesquisa mostra isso. Geralmente a TV, a TV é um marco que muda esse cenário, mas resta saber se esse ano vai ser assim também, porque em 2018 a TV não, não teve grande efeito. Né?
0: É verdade, muito bem. Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão e a dica de hoje, Pedro.
1: Puppet, da Paramount Plus, eu estava esperando, ansioso, essa série estrear. É mais uma série sobre esses unicórnios, sobre esses, esses investidores de startups. Dessa vez, a história sobre do Uber, né? o cara que inventou o Uber. Eu ainda não assisti, vou começar a assistir hoje, mas ela estreou. E eu já tinha assistido aquela série do We, We Crashed, né? que contava a história do Work, uma, uma startup de, de, de espaços compartilhados que foi de um bilhão, eh, depois de despencou na bolsa. E agora a história controversa do fundador do Uber que chega na Paramount Plus. Essa minha aposta ainda é assim, ser uma aposta de risco, porque eu não assisti, só vi que chegou, mas li muito sobre e conheço a história da, da empresa e estou muito ansioso para assistir, Manuel Leandro.
0: Super Pumper, é isso?
1: Super Pumped na Paramount Plus. A história da, do Uber, a controvérsia, a controversia história do Uber.
0: Nós vamos pegar carona na sua dica, tá bom, Pedro?
1: <risos> Muito bom. a dica compartilhada. Muito bem. Um abraço, Pedro. Obrigado, um abraço para vocês.